0: 九百六プロ、もう一回で。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、先生シリーズでお話しいただいています。キーワードで理解するイノベーションマネジメント、はい、今日はどんなキーワードでしょうか。はいえー、今回はですね、コンカレントエンジニアリングという言葉を取り上げてみようと思ってます。<ー>まあ、コンカレントって英語はあの同時にという意味があるんですけれども。えーこのコンカレントエンジニアリングという場合は製品開発の手法の一つを意味する言葉でして、はい、もう複数のこう工程、まあ、開発段階ですね、うん、これを同時並行的に進める手法のことを言っているんですね、えーでまあ、よく似た言葉ににのサイマルタニアスエンジニアリングという言葉もあもあるんですがはい、はい、これをちょっと取り上げてみたいと思っいます。はいでまあ、例えばその製品開発のこう工程というのが製品規格をまず行い設計し、試作し、まあ、生産技術を開発して生産設備を設計して、まあ、その設備を製作し、うん、まあ生産に入るとこういう流れになっているとしますとはい、はい、通常の,あの追時的に行っていく場合は、うん、まずその製品企画が終了したらその成果をその次の段階である設計段階に受け,受け渡してはい、はい、さらにまあ設計が終わったらその成果が次にはまあ試作段階に受け渡されると、うん、まあこういうい進め方になるわけです、ね、まあ順番にこれが終わったら次の工程と、えー、いうことになるわけですよねところがこのコンカレントなエンジニアリングというのは全、うん、工程がまあ終了する前にあと工程がもう開始されているわけですね。はいはいしたがってその開発段階は部分的にこうオーバーラップ、まあ、重複したあの状況になるわけですね。まああるいはあの開発のごく初期の段階から、まあいろいろなこう工程を担当する部門の間でこうできるだけ情報を共有しておくと、はい、いうことをあの目的にして、互いにこう緊密なコミュニケーションを取ると。いうことが進められるわけです、うん、こうすることによってその開発期間全体が圧縮されると言いましょうかうん、うん、短くなりますからそしてまた肯定感でやり直しっていうものが減少する効果も得られて開発コストが削減されると。はあ、もう製品企画をだからしているもう途中からもう次の設計に入って設計が途中の段階でも試作を作り始めてとていうでですね狭い意味でのコンカレートエン,エンジニアリングというのは、はい、特にこの設計から生産までのまさにそのエンジニアリングと呼ばれる部分を、うん、あの担当する。まあ部門間のの共同作業のことを言っていて、はいまあこの場合は CAD っていわゆるそのコンピューターによる設計支援システムですけれどもそういうものをこう活用してデータをこう部門間で共有したりまあ作業をこう同期化タイミングを同じようにしていくといったようなことが行われる、まあ、そういうものとして特徴づけられてるんですね、うんはい、ただまあより広い意味でいう場合にはあのエンジニアリングだけではなくてもっと上流工程のこう製品企画とかよりこう市場に近い販売マーケティングとか、まあ、そういう段階も全部含めた形で意味されるこ,であの,このコンカレントエンジニアリングという言葉自体は、はい、あのアメリカの国防総省ですね DOD の高等研究計画局 DARPA ーーと呼ばれる組織がありまして、はい、まあこれが1982年に開始したまあその設計プロセスの改善に関するプロジェクトというのがあって、まあ、そこで使われ始めた言葉だというふうに知られてるんですねまあしかしあの開発段階をこう同時並行的に進めるっていう方法自体は実はそれよりも早く日本企業によって実践されていたということも知られているんですうん、うん、でまあその時期がいつだったのかっていうのはまあなかなか一般的に確定するのは難しいんですけれど、うんどうやら60年代の半ばぐらいにはすでにこう実践していた企業があって、はい、で70年代の半ばぐらいまでには方法論としてこう概念化するということがすでに行われていたようです<ー>。であの藤本孝弘先生とキンビークラックという2人の研究者がですね、うん、日米欧の自動車メーカーの製品開発力を分析するという文献を「製品開発力」という本ですが。これは年に刊行しているんですね、はい、まあそこではその開発段階のこういうまあ重複というのが、うん、まあ日本企業の製品開発の優位性を説明する要因の一つとして挙げられているわけですね一方でそのこういうまあ並行開発と一般的に呼ばれるようなあの方法は自動車以外の,まあのメーカーでも実践されていたとであのこれは今井健一野中育次郎竹内朗隆という3人の先生方が1985年に発表した論文の中で言われていることなんですが、ええ、そこであの、まあ、米国企業と日本企業の特徴をこう概念化してるんですけど米国企業のプロセスっていうのは開発段階をそれぞれのフェーズに区切ってバトンタッチをしていくやり方だから、はい、まあリレー型であると、ええ、だけどまあ日本企業のプロセスっていうのは各段階がこうオーバーラップして同時に走ってボールを受け出したりするる局面があるわけですよ、はい、まあですからそラグビー型であるとあなるほど<の>一緒にこう走りながらパスしてパスしてパスしてみたいなことですねそこであのいくつかの日本の企業の実例が紹介されてるんですけれども、はいまあ、例えばあのフジゼロックスが導入していた方法は、まあ、刺身状開発というふうに呼ばれていると刺身状開発ですかでお刺身っていうのはこう切り身を少しずつこうずらして盛り付けますよねその形状をまあメタファーに例えにか使ってるそういう今、並行開発のプロセスがもう取り上げられていて、うん、こういう取り組みは実際にまあ開発所要時間の大幅な短縮に結びついているとで、まあ、日本企業がどうしてまあこういう同時並行的な開発プロセスを比較的早い時期に導入することに成功したのかと、まあ、一つ可能な明確な要因があの挙げられると思います。うん、でそれはまあの並行開発っていうのが実際に開発期間の短縮という効果を生み出すためには、ですね、うん、工程間でやはりこう緊密なコミュニケーションを行う必要があるわけですね、うんうん、もしあのコミュニケーションが不足していると、後工程にこう思いがけないこう混乱をもたらして、その問題を解決するためにあの工程を遅延させるということにもなりかねないわけです、はいだから、まあ、あの、このコミュニケーションが効率的に行われるということは重要なわけですけれども。うん、各工程をう担う部門の間で、あらかじめお互いの開発業務について。一定のこう共有された知識があると、これはとてもこう効率的に進めることができるようになるわけです。うん、日本の企業は、かつてあの長期的な金属を前提として。社員のこうジョブローテーション配置転換っていうのを、計画的に行う企業が。まあ多数ありましたそれともあの社員はもう多様な業務を経験するようになりますし結果的にその部門間で共有された知識が一定程度存在するという状況になっていたわけですねですからうこういう雇用慣行がまあ今日では変化しているということを踏まえて、まあ、今後の日本企業の品開発力にどんな影響が及ぼされるのかという点があの注目されるところかと思います。はい柳先生、今日のまとめをお願いします。はい、え、まあコンカレントエンジニアリングという言葉を取り上げました。まあ複数の工程を同時並行的に進める製品開発の手法であるということでご理解いただきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。